1: A las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Saludamos especialmente a quienes desde ya empiezan a seguirnos a través de Facebook Live, en nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia, igualmente a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora. Y sí, la noticia en el mundo tiene que ver con la situación en Europa del Este, específicamente en Ucrania, las tensiones que se viven en ese territorio y el enfrentamiento que hay entre el presidente Vladimir Putin, la OTAN... Estados Unidos y, pues, básicamente Occidente. Pero nos preguntamos, aquí en América Latina, en Colombia, ¿eso qué efectos puede tener sobre nuestro país y sobre la región? ¿Cuál debería ser la actitud de Colombia frente a esta situación? Y qué mejor que hablar y saludar a esta hora a la ex canciller María Emma Mejía, que además fue también eh, embajadora ante Naciones Unidas en Nueva York, y yo creo que nos puede dar muchas luces de cómo... ¿impactaría a Colombia una situación como la que se está viviendo en Ucrania? Excanciller canciller María Ema Mejía, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Gracias, uh, uh, Camila, por esta invitación. Eh, hoy ha sido un día dramático, tal vez el más dramático de todos. Uh, lo llama el canciller de Ucrania y el propio secretario general como el principio de lo que puede ser una tercera guerra mundial. Hace 80 años se acabó la Segunda Guerra, así que es un momento... Crítico. América Latina no estará exenta como ninguna otra región del mundo, no solo por temas económicos, por el alza de precios, por, bueno, Ucrania era el gran exportador de granos eh, y por la geopolítica. Estuvimos hoy en el Consejo de Seguridad muy fuertes las declaraciones tanto desde el punto de vista de Rusia como desde el punto de vista de Estados Unidos y de Ucrania. Y, por supuesto, eh, la embajadora, particularmente de Estados Unidos, lanzó un llamado a que esta crisis no solo implicará una posible inmediata invasión y una guerra por la ciudad de Kirchhoff del muy pegadita al este eh, de Rusia, a Ucrania sino que también implicará un tema de desplazamiento humanitario enorme, que podría llegar a 5 millones, ya de por sí el mundo está en hambruna, así que eh, para Colombia sería difícil la ecuación con Venezuela es el segundo punto, es muy dramática, porque el discurso, largo discurso, anoche del presidente Maduro, sobre su ...apoyo incondicional a Rusia, Rusia va a saber aprovecharlo y Maduro también, así que nos pone en una situación, no solo de aumentar su fuerza militar, que lo ha hecho con el apoyo de Rusia, sino también, por supuesto... De un difícil momento al portas, a 15 días de elecciones.
1: Pero, ex canciller, ¿cómo debería o cuál debería ser la posición de Colombia frente a esta situación? Ya que usted narra que el, el presidente Nicolás Maduro anunció su apoyo irrestricto a Vladimir Putin. Hemos visto cómo diferentes mandatarios de América Latina se están acercando a Putin y alejando de Estados Unidos y Colombia. Nosotros hemos sido casi que el principal aliado de los norteamericanos en la región durante mucho tiempo. ¿Cuál debería ser la posición diplomática que deberíamos tomar nosotros frente a esa situación que usted nos anuncia que podría convertirse en una tercera guerra mundial?
2: Pues la que hemos tenido durante los 77 años uh, de creación de las Naciones Unidas. Naciones Unidas está un poco atada de pies y manos porque el Consejo de Seguridad pues, impone el veto eh, Rusia, entonces no puede hacer nada. Por eso, extrañamente, tuvieron que hacerlo hoy en la Asamblea General, que no es muy usual hablar de seguridad y paz en el recinto de la Asamblea General. Colombia tiene que estar ahí con la mayoría de las naciones del mundo, con Occidente, con lo que ha sido su tradición histórica y su cercanía y su liderazgo en Naciones Unidas, así que yo creo que de ahí no podemos movernos y no creo que vayan a ser demasiado los países del mundo, no habrá unanimismo, pero yo creo que, lo que es Occidente estará toda rodeando las decisiones que tome pero eh, la OTAN y, y estemos ahí pegados.
3: Pero, ex canciller, mire, cuando uno mira lo que está pasando pues en, en nuestro barrio, por decirlo así coloquialmente, eh, estamos viendo que está, bueno, eh, Bolsonaro, que acaba de ir a visitar al señor Putin. Fernández acaba de ir a visitar al señor Putin. Bueno, Ortega, Venezuela, eh, Chile va a tener, yo creo que una posición ambigua con el nuevo presidente. Vamos, estamos viendo como geopolíticamente, pues ya el mundo no es el mismo de hace unos años, incluso ex canciller de Estados Unidos, pues ya no se sabe qué va a pasar después de Biden en dos años y puede volver a quedar Trump y la democracia en Estados Unidos puede pues romperse otra vez. Entonces, ¿no estamos en un momento nuevo? ¿No tiene Colombia que ser más estratégica y mirar que ya estos tiempos no son los mismos que incluso la hegemonía gringa puede estar en tela de juicio en este momento? Eh,
2: sí y no, porque de alguna forma... Ah... La única tabla de salvación de Biden ahora para ganar las elecciones de medio término en noviembre es si le va bien en esta estrategia, porque lo que fue Afganistán fue un desastre total, como hemos visto. Entonces, tiene que sacarlo. Lo mismo para Francia. Macron tiene elecciones ahora en 50 días. Entonces, para él también depende el triunfo o no y el y el ir al unísono. Pero definitivamente el tablero se rompió. Y las fichas saltaron por todos lados y habrá una nueva geopolítica, que es una guerra en, en el 2022. No hemos tenido una guerra mundial o una guerra de este tamaño en muchísimos años, casi en siete décadas, ocho décadas. Entonces, ahí todo cambió y Colombia debería estar, ojalá... Eh, Mira, con una mirada más estratégica pero la región también explotó en pedacitos entonces aquí son unos parchecitos de países, no tenemos OEA no tenemos UNASUR, no tenemos MERCOSUR PROSUR prácticamente no existe la Alianza del Pacífico tampoco entonces no hay con quién. entonces no hay una estrategia diplomática porque no hemos oído más nombrar la diplomacia en estos días imposible, pero le fallamos total, porque por diplomacia no vamos a arreglar este problema
4: en ese sentido, ex canciller, si uno se pone a mirar todo lo que usted nos ha mencionado con respecto a la geopolítica, estamos en una etapa preelectoral y los candidatos en este momento están hablando de cuáles son sus planes y la diplomacia es una, es, y las relaciones con Venezuela son uno de los asuntos centrales. Estos discursos, ¿qué es lo que debemos mirar en estos discursos dentro de esta coyuntura? ¿Cuáles son esos factores claves en el discurso?
2: A mí me ha sorprendido muy negativamente la falta de... Tanto de, de, de análisis de la política internacional, yo creo que no ha habido debate en Estados Unidos, en otras democracias, el propio Boric como diputado, a, a, dijéramos siempre la política exterior es fundamental en las naciones y en, en Sudamérica mucho más, pero no ha existido una sola palabra o muy poquito sobre la región. Tiene que haber un cambio sustantivo en la política exterior colombiana. Yo 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 espero que después del 13 de marzo, ya con los candidatos definidos que van a ir a la ronda presidencial a la primera vuelta, pues este se convierta por obligación, ya ni siquiera por gusto, sino por obligación en el tema a tratar y cómo va a jugar Colombia, tanto en el escenario multilateral de Naciones Unidas como en sus relaciones con Europa, con la OTAN, que finalmente es como un
1: pero permítame, ex canciller María Emma Mejía, sumar a esta conversación tan interesante que estamos teniendo con usted, además porque usted nos pone los pies en la tierra del día tan difícil que estamos atravesando porque podría estar desatándose una tercera guerra mundial. Quiero sumar al profesor Vladimir Rubinsky, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad y en Cali, pero además tiene la condición de ser ruso. Profesor Rubinsky, bienvenido a esta conversación aquí en Mañanas Blue, gracias por atendernos.
0: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Mire, y estamos acá en esta conversación con la doctora María Emma Mejía, en donde nos dice, oiga, podríamos estar a puertas de una tercera guerra mundial. El mundo occidente está, como se dice coloquialmente, en nuestro país con los pelos de punta. ¿Usted cree, conociendo eh, Rusia, conociendo las dinámicas políticas eh, de su país, que para allá es para dónde vamos?
0: Bueno, es una pregunta muy difícil porque Vladimir Putin demostró que es una persona que toma las decisiones que nadie está esperando. Eh, lo que sí sabemos es que tiene. Toma de decisiones, él lo demostró, por ejemplo, el lunes pasado cuando la televisión rusa demostró eh, la reunión del Consejo de Seguridad, donde básicamente Vladimir Putin estaba intimidando a los miembros del Consejo, demandando de ellos apoyar eh, las decisiones cualquiera que él va a tomar. Yo creo que sí, efectivamente, yo estoy eh, de acuerdo con la doctora María Emma, eh, Mejía que realmente lo que nosotros encontramos en este momento es un asalto, si quiere, sobre el orden internacional tal y como lo estamos conociendo. Lo que intenta decir Vladimir Putin es que las reglas de juego anterior, anteriores ya no son válidas. Pero y él demanda realmente... ¿sí?
1: No, usted dice, es que se me perdió la comunicación un momento, profesor, y por eso eh, entré, pero usted dice, Vladimir Putin dice, las reglas de juego que teníamos antes ya no son válidas y acá estamos frente a un orden mundial, pero... Sobre Colombia, sobre América Latina, lo que decía también la doctora María Ema es acá en Colombia tenemos un, un asunto más delicado por el discurso que dio ayer Nicolás Maduro de apoyo irrestricto a Vladimir Putin. Y Putin sabrá aprovechar esa ese apoyo irrestricto que está recibiendo de ciertos países en América Latina como Venezuela, sobre todo por la cercanía eh, territorial con, eh, con los Estados Unidos. Ese aprovechamiento por parte de Putin de esa solidaridad de países latinoamericanos, ¿qué implicaría para, para Colombia?
0: Bueno, eh, yo creo que desde la perspectiva de las élites rusas, y allá sí no es solamente Vladimir Putin, sino también eh, otros miembros eh, del gobierno ruso y otros eh, miembros de, de la élite rusa, ellos, el mundo ideal para ellos es el mundo dividido en las esferas de influencia. Desde esta perspectiva, Ucrania o Bielorrusia o incluso las repúblicas eh, de Asia Central que las repúblicas ex eh, de la Unión Soviética entran de manera más o menos natural desde la perspectiva rusa en la esfera de influencia de Moscú. En una manera muy similar con la esfera de influencia de los
1: Estados Unidos. Algo
0: está pasando en, uh, en uh, esta Ucrania eh, que ellos creen que es la culpa de los Estados Unidos. Ellos eh, tratan de hacer una acción, llevar a cabo una acción recíproca aquí en América para demostrar a los Estados Unidos también capacidad de hacer algo en su trasero. Ahora, hasta este momento, estas acciones, la mayoría de estas acciones, estarán realmente retóricas, simbólicas. Eh, que quiere decir que los rusos tienen potencial, tienen una idea hipotética que pueden realmente aumentar su presencia física eh, con, los, eh, con las tropas siquiera aquí, pero todavía yo no tengo ninguna evidencia que esto está pasando. La potencialidad de esto existe pero por ahora eh, son más palabras que, que una acción eh, tangible.
3: Esa es la, la gran pregunta, pues profesor, porque el gobierno nacional en Colombia sí pues, está diciendo que Rusia está completamente interviniendo en la política colombiana, pero lo que estamos viendo un poco en este nuevo conflicto es que eh, las, las viejas reglas de, de la guerra pues, están desdibujando y estamos viendo cómo se usan diferentes métodos. ¿no? Yo creo que Putin quiere hacer lo que hizo cuando anexó Crimea, que es simplemente llegar, entrar, eh, conquistar territorios sin tener que hacer una guerra. También estamos viendo... Es, es, ese nuevo paradigma más el paradigma de la propaganda, esta, esta propaganda masiva que estamos viendo por parte por ejemplo de Russia Today y también los ciberataques, estamos como con tres frentes distintos de una nueva guerra eso podría digamos ser una amenaza para Colombia en Venezuela, donde desde Venezuela se pueda llegar a implementar esta este aparato de propaganda para intervenir en, en, en las elecciones o por, o por ejemplo un ataque ciber un ciberataque contra Colombia pues no tanto una guerra ortodoxa como la conocemos, pero estas nuevas clases de guerra podrían ser una amenaza para el país
0: yo creo que las guerras de información están no es algo completamente nuevo pero estamos viendo que ahora eh, los eh, protagonistas de estas guerras son los mismos presidentes. o sea el discurso de vladimir putin donde él está negando eh, el derecho de ucrania a existir como un estado soberano está lleno de los hechos que no son ciertos eh, Ahora estamos viendo cómo ha cambiado el lenguaje, por ejemplo, de la diplomacia rusa. Ni siquiera es el lenguaje diplomático en muchos casos. Y también está usando directamente para eh, decir las cosas que no son ciertas. Y yo creo que sí, eh, es una guerra de información eh, en que no solamente Rusia está participando, sino todos los actores involucrados. Esto sí tiene claramente tiene un impacto sobre la forma como las personas aquí en América Latina están percibiendo este conflicto. Eh, hay medidas... Eh, Realmente que países como Rusia pueden eh, tomar en, en cuanto a las guerras cibernéticas. Yo creo que hay un arsenal de las guerras que ahora realmente es tan amplio que uno eh, a veces no sabe realmente dónde esperar este ataque. Sí, eh, es una situación muy compleja y hay herramientas diversas que están a disposición de todos los actores involucrados.
1: Doctora María Emma Mejía, usted decía frente a esta situación que nos están describiendo tanto usted como el profesor Rubinsky, que deberíamos ya cambiar eh, la política diplomática en Colombia que se ha venido implementando en los últimos años bajo el gobierno del, del presidente Iván Duque, pero también nos dicen está cambiando el modelo geopolítico ya lo que funcionaba antes no funciona entonces Colombia debería matricularse o seguir matriculado solo con Estados Unidos como hegemón del mundo o empezar también como lo han hecho otros países que ya le preguntaba a mi compañera Valeria a acercarse a Rusia pero no solo a Rusia a China que es otro país que está siendo aliado en estos momentos de Rusia en todos estos movimientos geopolíticos que estamos viendo ¿qué deberíamos hacer? ¿quedar comprometidos solo con Estados Unidos como lo hemos hecho o ampliar nuestro panorama?
2: No, yo creo que ese resping polo histórico de siempre, nosotros esa mirada al norte, eh, tiene que abrirse, tiene que abrirse y mucho más. De hecho, yo creo que ese acercamiento hacia la OTAN que ha tenido Colombia hace cinco o seis años, eh, la participación, dijéramos, en el escenario como de naciones, tiene que dinamizarse más y no podemos depender de una nación. Creo que no hay, hay que cambiarlo, definitivamente hay que cambiar ese discurso. Pero, de todas maneras, eh, la, la acción de Putin es absolutamente contraria a la uh, Carta de las Naciones Unidas. Es un incumplimiento total de la Carta de las Naciones Unidas y obviamente pues eh, al, la, la diplomacia no pareciera estar funcionando. Y esa, esto se definirá probablemente con, como decía Valeria, con una especie de qué será la nueva guerra del, del, del 2022. No es propiamente de la Segunda Guerra Mundial, pero igual va a haber eh, sociedad civil que muere y va a haber que tomar posiciones al interior de, de Naciones Unidas. Hoy me sorprendió en el discurso del embajador eh, del veterano. Naciones Unidas, su tono hacia el secretario general Antonio Guterres, una descalificación total, que no. en la carta no existe una palabra que diga que él puede hacer bias, lo que dicen los anglosajones, vendido, dijéramos, a Occidente, a la posición occidental, y por eso no podían confiar en Naciones Unidas, y no hay no hay Consejo de Seguridad. Entonces, para Colombia tampoco es fácil ese escenario eh, global, pero, pero algo hay que hacer, y hay que tener diplomacia, porque es que yo creo que sin hablar con los enemigos, pues es muy difícil llegar a arreglo.
1: Y, y sobre lo que usted cuenta, pues muy delicado que esa sido, haya sido la actitud eh, contra el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque recordemos que Naciones Unidas surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para poder mantener la paz mundial. Ese es uno de sus principales propósitos. Yo como no la quiero meter en política a usted, doctora María Emma, ah. quiero saludar a María Teresa Aya, que es profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado para preguntarle, profesora Haya, agradeciéndole también que se haya sumado a esta interesante conversación sobre si aquí, frente a este posible conflicto que estamos observando se puede desatar en, en Ucrania estaríamos eh, observando también una amenaza al régimen político de la democracia si aquí también lo que está en juego es el régimen político que ha defendido Occidente y principalmente los Estados Unidos en las últimas décadas
5: muchas gracias muchas gracias por la invitación acá el tema de la democracia es interesante para Vladimir Putin la percibe porque recordemos que una amenaza es una percepción yo puedo ver una amenaza donde mi vecino no la ve y mi vecino ver una donde yo no la veo para él la gran amenaza se llama la OTAN y más que la democracia es ese régimen de seguridad que está asociado, sí, a los estados democráticos, por ponerle de una manera, de Europa, Estados Unidos y Canadá. Él los ve como un régimen distinto que le está dando lo que Vladimir llamaba zona de influencia, su zona cercana. Que la OTAN se siga expandiendo es para él la gran amenaza y esta amenaza viene, sí, de países democráticos y Rusia es un estado que. Me corregirá Vladimir de después, pero la democracia digamos que la entienden de una manera muy distinta, si es que la entienden a lo que la entendemos nosotros en América Latina y los países que tenemos la influencia de Estados Unidos, no la vemos de la misma manera y es una cosa distinta, por ejemplo, hablaban ustedes de China, es muy interesante el periódico chino, esta mañana sacó un anuncio muy interesante diciendo, nosotros, sí, no nos gusta que un país intervenga en otro, pero no estamos preocupados porque nosotros no tenemos nada acá con Taiwán. Taiwán no es separatista, no es autónomo, es parte de China. Entonces, no entendemos por qué andan diciendo que esto se parece a Taiwán con China. Eso está por fuera de nosotros. Es decir, ellos también ven el independencias y separatismos de una manera distinta a como lo entendemos en Occidente entonces hay una percepción de amenazas distintas, pero sí, yo diría que la democracia como la hemos concebido los últimos mm -hmm. 75 naciones
1: que evolucionar. Vamos a ver si podemos arreglar la conexión porque estamos teniendo baches en la conexión con la profesora Haya. Quiero preguntarle, profesor Rubinsky, precisamente sobre el tema de la democracia, porque usted decía las guerras a través de la desinformación lo que hemos visto en, en la influencia a través de redes sociales en, en las elecciones como se vio, por ejemplo, cuando Hillary Clinton perdió con Donald Trump se investigó mucho que esto tenía que ver con una intención también de Rusia de desestabilizar Estabilizar los regímenes democráticos. ¿Tiene eh, Vladimir Putin y Rusia esa intención de demostrar que los regímenes democráticos no son los que deben prevalecer hoy en día en el mundo, sino otro tipo de sistema?
0: Yo creo que en el caso de Vladimir Putin, efectivamente, él no cree... ...para absolutamente, eh, para nada en la democracia, él eh, ve a los regímenes democráticos como débiles, eh, mira, él está más de 20 años en el poder y cuántos uh, presidentes ya han cambiado entonces él ve como estos regímenes muy débiles y además con quien no se puede confiar porque él piensa que viene un líder eh, por ejemplo un presidente de los Estados Unidos eh, se hace ciertas promesas eh, para Vladimir Putin pero luego eh, debido a, a que pierde este líder las elecciones viene el otro y a él le toca comenzar todo de nuevo entonces yo creo que Vladimir Putin tiene eh, una desconfianza enorme a la democracia él no quiere en los mecanismos democráticos, él prefiere realmente manejar eh, las cosas en la política tal y como él eh, ya se acostumbró manejando durante estos 20 años en el poder y por esta misma razón sus mejores aliados son eh, los países que no son las democracias porque con estos líderes él cree que él puede establecer las relaciones a largo plazo eh, pueden tener ciertos acuerdos incluso en los temas de la seguridad que estaba mencionando eh, María Teresa y eh, esto de paralel es clave obviamente sí él, él viene y, y mira a los líderes autoritarios eh, como los países con que él puede tener las relaciones a largo plazo.
3: Ex canciller, eh, María Emma, la profesora ya decía algo muy interesante y es que en este conflicto por ejemplo China no se está comportando de la misma forma que Rusia sin embargo desde Colombia con nuestra mirada un poco pues desde este lugar del continente vemos eh, los ejes actuales como China, Rusia, Irán no, en contra de Europa Estados Unidos y pues nosotros ¿Usted cree que hacer esta mirada desde Colombia es reduccionista? Y se lo pregunto porque es que esa parece ser la actitud del gobierno nacional que sale, a una pelea con Irán, que nadie le ha dicho que case se va para Europa y casa una pelea con Putin, que nadie le ha pedido que case y así lo estamos viendo, como reforzando esa idea de esos ejes y nosotros tomando una posición muy firme, pues que a veces pareciera ser innecesaria
1: Doctora María de ¿nos escucha? Sí, estoy escuchándolos, ¿ustedes a mí? Sí, ahí la escuchamos, sí señoras, es que le, no le habían abierto el micrófono así.
2: Estoy convencida que, que, la, que Putin va a buscar en China un cierto refugio. Eh, la banca, por ejemplo, él quiere eliminar el SWIFT eh, y la única forma, y ya lo viene haciendo, es ligándose, dijéramos, para evitar este bloqueo que le hacen a sus principales bancos, al Banco Militar y, y a su segundo banco en importancia, pues busca a China. O sea, entre ellos va a haber, entre esas dos potencias, van a intentar convertir... El eje, dijéramos, eh, lo que llamábamos antes norte-sur, dijéramos, eh, ese va a ser el eje como para el futuro. Yo creo que Colombia eh, tiene que buscar una diplomacia más activa, tiene que jugar un papel. No lo estamos haciendo en Naciones Unidas, no lo estamos haciendo en, en la OTAN, no lo estamos haciendo aparentemente como muy ausente a la nacional y con Colombia de alguna forma pesaba ante las naciones del mundo y, y, y hoy son, yo diría, ciertas promesas incumplidas, ¿no? En la COP26 o, en fin, de alguna forma hoy eh, Colombia también podría jugar un papel y tiene que intentarlo para poder, pues, no desaparecer la región. Tiene muy pocos socios en la región y, y, y fíjense ustedes, hasta hoy, pues la OEA ni siquiera se ha pronunciado, y es una región, es un hemisferio que, que es importante. Entonces sí creo que... Hay que definitivamente hacer un cambio muy grande y los candidatos presidenciales tendrían que coger esto como uno de los temas y ejes centrales.
1: No, y es una región importante precisamente como lo decíamos por ser conocido pues lamentablemente como el patio trasero de los Estados Unidos, como la cercanía en locación que no la tienen ni Rusia ni China. Pero sobre las elecciones que usted dice, doctora María Ema, quiero preguntarle, profesora Aya si... Este, esta alianza en, entre China y Rusia, que son dos países claramente no democráticos, que no defienden ese modelo, que les parece que es débil porque, es, porque lo han criticado. En este instante, Colombia es como uno de los de los países de América Latina que queda, que no se ha venido acercando ni a China ni a Rusia de manera eh, tan clara. Eso quiere decir que sí puede ser cierto o sí puede haber un interés de parte de Rusia de interferir en las elecciones en Colombia. ¿O de que haya algún tipo de resultado en particular en las elecciones que se nos vienen a, eh, a nuestro país? Ah, mira, empiezo por
6: hablar un poco de China, en lo que decía Ana Carolina, China se está comportando distinto en el sentido que no reconoce a Taiwán como separatista, entonces dice, ¿cuál es el problema y por qué tengo que intervenir o mirar lo que pasa en Ucrania? Yo no tengo ese tipo de problemas, ellos son chinos y punto, entonces ahí lo manejan distinto. En cuanto a las elecciones en Colombia es cierto... Colombia es de los pocos países hoy en día en Sudamérica, por ejemplo, que no tiene a China como su socio comercial importante, a diferencia de Perú o Chile, que sí lo tienen como el socio comercial más importante. En ese sentido, las elecciones son interesantes, pero yo no estaría tan segura de una participación externa. Rusia tiene muchos problemas en este momento, tiene problemas eh, con Ucrania, algo en Kazajstán que lo han dejado de lado mientras se concentran en Ucrania tiene el Consejo de Seguridad, tiene la OTAN encima, como para pensar en intervenir en Colombia lo que sí les interesa es mandarle el mensaje a Estados Unidos, como bien lo dijeron antes, de que este es su patio trasero y yo me meto en él así como usted me está tratando de meter la OTAN en el mío vamos quick to -quo, esa reciprocidad como decía Vladimir, la vamos a hacer sentir y si para eso me toca no intervenir en las elecciones pero hacerme sentir de alguna otra manera lo
4: voy a hacer. Sí, profesora. en ese sentido de lo que usted está diciendo, pues nosotros hemos visto en estos días cómo el presidente de la República Iván Duque se manifiesta con respecto a, a, pues, a Rusia, a Putin y la gente dice, pues, nosotros qué le vamos a importar, o sea, nosotros Colombia quién es para quién es para Rusia, quién es para Putin. Yo le quisiera preguntar al profesor eh, Rubinsky. ¿Por qué? ¿En qué medida le podemos importar nosotros medianamente? Pues, además de lo que dice la profesora Haya, pues, ¿en qué aspectos específicos le podríamos importar a Rusia y a Putin especialmente? Sí.
0: Bueno, yo estoy convencido que en este momento, eh, por lo menos yo no tengo las evidencias que eh, decimos Rusia está tratando de alguna u otra manera influenciar sobre los resultados de las elecciones en Colombia. Sin embargo, yo también estoy convencido que Rusia sí está observando con mucha atención eh, cómo van a eh, terminar eh, estas elecciones. Y la razón eh, es simple, porque Vladimir Putin mantiene un discurso muy fuerte ...sobre precisamente la necesidad de cambiar las reglas de juego actuales. Él está hablando del orden internacional multipolar, él está hablando del mundo multipolar. Y para esta narrativa, él precisamente tiene como visitantes como el presidente de Brasil, Bolsonaro... ...el presidente de Argentina, Fernández, porque ellos, eh, las visitas de ellos... Eh, ...sirven mucho para aportar esta idea que el mundo debe ser multipolar. Entonces, lo que nosotros estamos observando con los cambios de los gobiernos aquí que realmente no tiene la misma cercanía con el gobierno de los Estados Unidos y de alguna u otra manera eh, comienzan realmente a ser parte de estas narrativas. Eh, de este discurso sobre la sí. creación de un mundo multipolar donde los Estados Unidos ya uno de los tantos actores eh, que pueden existir y que pueden tener sus propios intereses. Yo creo que desde esta perspectiva, para el gobierno de Rusia en este momento, les importa realmente el cambio que puedan ocurrir en varios países en este año que tienen las elecciones. Esto es el interés principal. Doctora María Emma, usted hablaba eh, hace un momento del liderazgo que se ha perdido por parte de Colombia en América Latina y tiene toda la razón. Colombia fue, bueno, de hecho fue protagonista, fundadora de, de la OEA durante la época de los, de los 80, fue el grupo de contadora el que logró la pacificación de Centroamérica. De tal manera que Colombia sí ha tenido liderazgo en América Latina y ese liderazgo, ese liderazgo se ha perdido. Yo le pregunto, doctora María Ema, usted en su calidad es canciller también. ¿Cómo recuperar ese liderazgo en unos momentos tan difíciles donde hay tantos conflictos? ¿Cómo se hace uno nuevamente líder en una, en una región donde, donde lo que hay son muchos conflictos y donde Colombia misma está viviendo una situación de polarización política muy delicada?
2: Pues eliminando esa polarización política quien venga va a tener que intentar y, y yo creo que los profesores eh, estarán de acuerdo conmigo en que haber cerrado relaciones que van a ser cuatro años que no tenemos relaciones con lo que antes llamábamos Galán lo llamaba y nosotros en la cancillería siempre lo llamábamos eh, somos hermanos y a meses Venezuela que no nos podríamos separar jamás, y, y nos separamos, y nunca volvemos a hablar. Entonces, de alguna forma, empezando por casa, por este patio nuestro de Venezuela y Colombia, eh, eh, ahí comenzaría ese liderazgo. Recuerden que a Putin le quedan 14 años, a Xi Jinping, bueno, toda la vida, eh, pero 14 años, fue reelecto por 14 años, tres presidentes de Colombia hasta el 36 vamos a tener que lidiar con él. Entonces lo que decía Vladimir, que evidentemente, pues aquí cambia todo, cambia la política, porque no hay una visión de estado. Y en relaciones internacionales, pues siempre lo tuvimos, me corrigen ellos, pero siempre intentamos tener algún tipo de, a través de la comisión asesora de relaciones exteriores, que se reunía en este gobierno. No lo ha hecho nunca. Entonces, como como que hay que empezar por casa por nuestros vecinos eh, y, y revivir esas alianzas globales que mucho le sirvieron a América Latina.
1: Profesora, ya coincide usted con lo que dice la doctora María Emma Mejía sobre cómo recuperar ese liderazgo eh, de Colombia en la región y si es posible cuando pues somos como el niño diferente del curso en medio de lo que está pasando políticamente en el continente.
6: Yo creo que lo que dice María Emma es perfectamente posible. Tenemos que empezar por la región, en diplomacia, cuando uno estudia diplomacia, lo más importante le dicen a uno siempre son los países vecinos y de ahí son como pequeñas ondas centrífugas que van avanzando hacia el resto de los países. Tenemos que posicionarnos y hablar con Venezuela. Uno no se esconde de los enemigos y los deja de lado. Uno habla con ellos, los enfrenta y dice, a ver, ¿a qué resultado podemos llegar? ¿Qué necesitamos y qué tenemos en común o qué no tenemos en común? Pero uno habla con ellos. Entonces yo creo que es supremamente importante tener una buena relación con los vecinos y a veces ser el niño diferente ayuda, porque están pendientes de uno. Entonces uno está perfecto, yo soy diferente y usted está pendiente de mí, yo voy a utilizar eso para poder hablar con usted. Si usted me ve diferente, perfecto, hablemos. Es como una excusa para seguir hablando con los demás, no debe ser una excusa para aislarnos, sino para hablar con los demás. Y ahí quiero decir, ustedes hablaban ahorita de Chile... Yo no creo que Chile vaya a tomar una posición, por lo menos en su primer año, muy ambigua. Yo creo que la canciller, que es una persona muy inteligente, y Boris, siempre han sido muy apegados al derecho internacional público, al igual que Colombia. Y nosotros tenemos que rescatar eso, igual que lo van a hacer ellos, pienso yo, del de derecho internacional público, nuestro apego a las leyes, a lo que dice el Consejo de Seguridad, a Naciones Unidas, a la Carta de Naciones Unidas, y aunque seamos diferentes, ahí tenemos puentes de unión con los demás países.
0: Ex canciller, en este programa hemos hablado y hemos culpado a Rusia de la situación pero también hay que entender que la OTAN no estaría cumpliendo ciertos compromisos pactados hace algunos años y no se menciona la responsabilidad de la OTAN tomando en cuenta esto y lo que usted mencionaba en las Naciones Unidas yo quisiera preguntarle si se llegase a dar esta tercera guerra mundial de la que usted mencionaba estamos hablando de que el multilateralismo está muerto en el 2022 y en el siglo XXI
2: pues yo diría que de, eh, usted tiene razón en algo. En el año 44, después de la guerra, eh, Ucrania, que era la tercera pose potencia nuclear del mundo, cedió sus misiles nucleares, los sacaron y los llevaron a la Federación Rusa, pues, con, a, a la USSR, y eh, cedió a cambio de que lo dejaran ser una nación. Eh, eso se incumplió. El acuerdo de Budapest, el bueno, Baker, en el año el, el secretario de Estado, Baker, con Gorbachev cuando se estaba disolviendo la Unión Soviética, eh, prometió, yo hago esto, pero... Alemania se puede juntar siempre y cuando usted me prometa que no corre un metro, ni siquiera un kilómetro, un metro de la OTAN hacia mi territorio, Rusia. Entonces hay muchas razones históricas que se aducen. Yo creo que el propio presidente eh, eh, Putin y el, y el secretario Blinken mencionaron la cantidad de acuerdos que se han suscrito y se han incumplido. Minsk no más, ya, ya se incumplió. Entonces yo, yo diría que, que, que hay... Ese espacio todavía, yo diría que hay ese espacio todavía de multilateralismo que hay que recuperar y que hay que molestar y molestar y molestar y ser una piedrita en el zapato para buscar esos objetivos.
1: Pero, al profesor Rubinsky sobre eso que dice mi compañero Gonzalo Lázaro y que no hemos dicho eh, mencionado nada sobre el accionar de la OTAN, profesor Rubinsky usted sí cree que realmente este conflicto se podría desatar y toda esta tensión se ha desatado única y exclusivamente porque Ucrania quiso anexarse a la OTAN, si eso no hubiera pasado, Putin no estaría haciendo esto o esto es más una excusa de Vladimir Putin para ten, para ejercer un plan que ya lo tenía hace rato
0: bueno, yo creo que no es sobre, o por lo menos no es únicamente sobre el problema de la OTAN. Si nosotros eh, averiguamos la lista uh, de estas demandas que el gobierno de Vladimir Putin eh, envió a los Estados Unidos y, y hizo público esta lista, allá eh, la eh, expansión de la OTAN es únicamente uno de los puntos en la agenda. Y el gobierno ruso estaba constantemente insistiendo que no es sobre la OTAN únicamente, que Rusia demanda de los Estados Unidos y de hecho está diciendo que yo voy a hablar solamente con los Estados Unidos porque nadie importa, nadie más importa, que este paquete debe ser aceptado completamente. ...y cuando nosotros estuvimos escuchando, o por lo menos yo estuve escuchando ayer... ...el largo discurso de Vladimir Putin, entre las quejas que él está dando allá... ...hay quejas con de que comienza desde el año 1917... ...él está eh, realmente demandando eh, reescribir toda la historia de la humanidad en el siglo XX... ...entonces yo creo que allá no es únicamente sobre la OTAN... Eh, ...lo que hacen también eh, los rusos y que lo que hacen también eh, el occidente en muchos casos... ...es tener una memoria bastante selectiva... ...y haciendo eh, demandas sobre eh, sobre el cumplimiento de algunos de los puntos que a estos actores les es decir que no cumplen. Eh, obviamente estoy de acuerdo con eh, eh, María Emma Mejía, que, que el acuerdo de Budapest eh, de 1994 es clave, es, es realmente algo que nosotros debemos tener en cuenta la Unión Soviética desapareció sin grandes guerras, si sí hubo unas guerras eh, realmente pequeñas eh, y sangrientes en el Cáucaso, pero como tal eh, era muy pacífico, entonces ahora nosotros estamos encontrando en una situación donde eh, eh, OTAN y el gobierno de Vladimir Putin están acusando mutuamente y básicamente quieren eh, eh, olvidar sobre todos los acuerdos que fueron hechos pero, en ese entonces.
1: Pero entonces sí. profesor Rubinsky si Vladimir Putin está haciendo un recuento histórico hasta 1917 quiere decir que solo el asunto de la OTAN cuando él le dice a Ucrania esto se habría solucionado si ustedes desistieran de anexarse a la, a la OTAN no es cierto, si estas reclamaciones no, no es son casi de un siglo es porque este plan de invadir Ucrania y de enfrentarse a Estados Unidos hubiera pasado con ese movimiento de la OTAN o sin ese movimiento de la OTAN?
0: Sin esto, porque algo es muy grave que él dijo ayer. Uh -huh. Porque él dijo, incluso si Ucrania no va a entrar a la OTAN, tiene capacidades tecnológicas para armarse nuclearmente, entonces esto va a seguir presentando un problema a Rusia, entonces incluso él insiste, Ucrania no puede existir porque eh, si Ucrania sigue existiendo, va a presentar la amenaza para Rusia porque él dijo que tiene tecnologías de los tiempos soviéticos, es cierto Ucrania era el país donde estuvieron produciendo los misiles nucleares y eh, lo que dice Putin, ellos pueden en unos cuantos años armarse y volver a presentar eh, la amenaza a Rusia entonces esto es algo que quedó muy preocupados a todos nosotros que estuvimos escuchando con mucha atención lo que estaba diciendo Vladimir Putin, entonces yo creo que el problema es mucho más allá de la OTAN
1: claro, pero entonces ahí quiero preguntarle profesora Aya, porque otra de las cosas que hemos escuchado en las ruedas de prensa son uno, las sanciones económicas que impone eh, la Unión Europea y que respalda además Estados Unidos a Rusia por esta actitud en Ucrania, pero Vladimir Putin responde pues con mucha suficiencia diciendo nosotros en Rusia estamos acostumbrados eh, a las sanciones económicas, así que esto pues no nos asusta quiere decir que ese mecanismo que utiliza la Unión Europea que respalda a Estados Unidos de sanciones económicas al final no sirven para nada y acá eso no va a servir de mucho y terminaremos en un enfrentamiento bélico yo empezaría Camila por decir que soldado avisado no muere en guerra uh -huh. a Putin le llevan
6: amenazando con las sanciones desde hace años ya en el 2014 cuando anexó Crimea le impusieron algunas sanciones muy débiles en opinión de algunos, pero le impusieron sanciones que puede ser lo que haya permitido en ese momento que no hubiera anexado toda esta provincia separatista al Donbass en ese momento. Rusia a partir de ahí tuvo una leve crisis económica más fuerte según a quien le pregunta uno a quien lo afectó, pero se recuperó. ¿Sabe cómo funciona el tema de las sanciones? Hoy en día tiene más de 620 billones listos para repartir y ver cómo le juega contrapeso a las sanciones. Hablábamos del de tema del SWIFT, que es esta sílaba que se utiliza para las transferencias internacionales y que pasa por el dólar y que le quieren quitar el acceso a, a Rusia, pero eso afectaría, por ejemplo, a ciertos países en Europa que si bien están de acuerdo con las sanciones, tampoco se quieren quedar aislados, por ejemplo, de ciertas transacciones donde les puede entrar plata a ellos. Es decir, Rusia se la está jugando a que aprendió a vivir con las sanciones y sobre todo aprendió a defenderse de las sanciones que le puedan poner en este momento. Ha puesto a la gente que se pueda ver afectada por las sanciones Putin alrededor de él para que puedan pagar o seguir viviendo, por ponerlo de alguna manera cruda, del Estado ruso y si les congelan sus bienes privados, pues ahí está el Estado ruso para responder por ellos. En otras palabras, las sanciones son un, una herramienta importante en el sistema internacional pero son más importantes cuando vienen multilateralmente de un organismo, de un país a otro, siempre hay manera de escaparse. Si yo no puedo vender mi gas a Europa, pues miremos a ver cómo se lo vendo a China. Hay el problema de que tantos gasoductos tengo con China, que tanta capacidad. Pero siempre, como dicen, echa la ley, echa la trampa, y esto se aplica a las sanciones.
3: Eh, ex canciller mi compañera Camila le había dicho que no la quería meter en política pero yo de pronto sí la voy a querer meter en política como la última pregunta del programa y es pues estamos viendo en las encuestas que Gustavo Petro pues está punteando y que puede llegar a ser muy probablemente el próximo presidente de Colombia yo quiero preguntarle usted cómo vería una presidencia a Gustavo Petro alrededor de las relaciones internacionales es decir será que se va a respetar el derecho público internacional la carta de las Naciones Unidas o se va a aliar mucho más a los vecinos a Venezuela y por a Rusia. ¿Usted cómo ve este análisis?
2: No, ahí sí no me puedo meter. Lo único que yo le garantizo es que no voy a ser su vicepresidenta, no voy a estar en ese etiquete porque hace muchos años le prometí a mi familia y a mí misma que no haría política electoral más y lo voy a cumplir. ¿eh? Pero, pero obviamente yo estoy convencida que cualquiera que llegue a la casa de Nariño va a cumplir. Con esa tradición de la cual hablaba la profesora ya esa tradición de Colombia, su historia, su multilateralismo y su defensa, dijéramos, eh, de la soberanía territorial. Así que yo, yo soy optimista que quien llegue eh, va a preservar esos principios y que no se va a dejar influenciar por los vecinos.
1: Pero entonces, como usted no se puede meter en política, quiero preguntarle rápidamente a los profesores si nos podrían dar una respuesta a esa inquietud que tiene Valeria, profesor Rubinsky, usted que vive aquí en Colombia, que es profesor de Relaciones Internacionales, que conoce también la política nacional, ¿qué le respondería a mi compañera Valeria sobre una posible presidencia de Gustavo Petro en torno al manejo de la diplomacia?
0: Mira, durante todos los años que yo he vivido aquí en Colombia, yo veo que Colombia en la arena internacional actúa como un actor responsable. Yo eh, realmente valoro mucho eh, las contribuciones que hace Colombia, eh, yo tengo mis estudiantes que hacen práctica, por ejemplo, en la misión de Colombia ante las Naciones Unidas, y yo sé la reputación muy uh -huh. alta que tiene Colombia como un actor responsable en la arena internacional. Yo creo que cualquier persona que llega a la presidencia de Colombia va a cumplir con estas tradiciones colombianas. Yo, yo no creo que, que hay una razón buena para romper con estas tradiciones, no, no creo que hay, hay una razón eh, esto no es algo que le conviene a Colombia, especialmente porque estamos enfrentando los retos tan eh, excepcionalmente importantes que vienen desde otras latitudes, que vienen de Ucrania, pero esto va a significar mucho eh, para también nuestra región, y yo creo que para Colombia es también un reto, pero también es una oportunidad para, para seguir realmente eh, mejorando su política exterior.
1: Pues qué maravilla de conversación para poder entender lo que está pasando en Europa del Este, las tensiones geopolíticas que se están viviendo en estos momentos en el mundo, y cómo afectan a un país como el nuestro. Yo a nuestros tres invitados, a la doctora Emma María Ema Mejía, ex canciller, ex embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber sido tan clara y tan ilustrativa, y lo mismo para el profesor Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Icesi en Cali, y a la profesora María Teresa Aya, que es profesora de Geopolítica y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A los tres, muy amables por habernos atendido, por habernos pintado este panorama de lo que está viviendo el mundo, y que es importante que los oyentes y los ciudadanos en Colombia se enteren. También a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Mil gracias. Sigan con toda la programación de Blue Radio.